0: Salut, Pierre Couture au micro. Bienvenue à Cachemire du 23 février 2024. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 23 février 2024. Ça achève. Je pense que l'hiver achève. <rire> Je regardais la météo. Et avec ce phénomène El Niño, là. Mais je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Mais quand même, on va garder espoir pour les gens qui font du ski ou qui ont encore des sports de neige. Mais euh, ça, ça, ça regarde bien pour les prochaines semaines. En tout cas, on, on verra, comme on dit. Euh, tout ça, pour vous dire, écoutez, gros line-up aujourd'hui. Podcast Cachemire, 23 février. Beaucoup de sujets. Un spécial, Québec. Je vous le dis, là euh, ça s'est imposé par lui-même. Mais on va parler des taux d'intérêt, notamment... L'inflation canadienne, québécoise, on va parler de Desjardins, on va parler de la caisse de dépôt, on va parler de Hydro-Québec, on va parler de Couchetard, d'Inergex. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui dans le podcast. Euh, ceux qui veulent s'abonner à l'infolette financière, vous êtes nombreux. Euh, tout ce qui est placement boursier, tout ce qui se passe à la bourse. Et en même temps, bien, vous le savez, nous, tout notre contenu est gratuit sur les plateformes, mais en s'abonnant à l'infolette financière, bien, vous nous aidez à produire le podcast à chaque semaine. Vous allez sur notre site cachemireplus.com, infolette financière, vous abonnez, une infolette par semaine, 4 4 infolettes par mois, 8 Vous pouvez vous abonner à l'année, 80 pour 48 infolettes, sinon 50 24 infolettes, 6 mois. Donc, il y a plusieurs forfaits comme ça. Les annonceurs qui veulent embarquer dans le show, vous savez, on a des annonceurs, on a Malette qui a embarqué récemment, il y a des, euh, du SEO, il y a des conseillers financiers, courtiers hypothécaires, courtiers euh, multi-prêts, donc euh, vous l'embarquez, faites-nous signe, on va vous, euh, vous envoyer nos tarifs, notre grille de tarifs, on a une, également là une espèce de... De, 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 de documents là, médiatiques, si on veut, une trousse médiatique. Et ça fait en sorte que si euh, vous euh, avez un fit avec nos valeurs, ben on va vous embarquer dans le show et on va vous pousser à la communauté Cachemire. Cachemire qui se classe encore cette semaine parmi les 10 podcasts les plus écoutés dans la catégorie, euh, on appelle ça des actualités économiques, actualités financières sur Apple Podcasts, donc euh, top 10 au Canada sur 300 podcasts. On fait le top 10, euh, bravo, merci euh, les auditeurs, c'est à vous que revient euh, cet honneur. Euh, oui, il faut faire un podcast, être écouté, mais s'il n'y a pas d'auditeurs à l'autre bout, si on n'est pas intéressant, eh bien, on n'est pas écouté. Donc, il euh, y a ça aussi, mais il faut que les, les, les auditeurs soient là et vous l'êtes, donc nombreux. Encore un gros merci pour euh, cette, euh, ce privilège de vous avoir à chaque semaine et euh, de permettre d'écouter les podcasts. Alors, il y a beaucoup de stocks. Je vous ai nommé tout ça. On va avoir aussi le segment là, sur euh, les, euh, les meilleurs euh, titres euh, de la semaine. On a ça aussi. C'est très écouté comme segment. Également, euh, en entrevue, bien, je vais parler des annonceurs. On a Malette qui est avec nous autres. Malette, cette semaine, euh, vous êtes un entrepreneur. Euh, là, c'est le temps de l'impôt. Mallette, c'est des bureaux partout au Québec au niveau des comptables. La comptabilité, oui, mais on a plein de services qu'on offre aux entreprises. Et euh, ça fait en sorte que quand vous embarquez chez Malette, on n'est pas juste des comptables. On est capable de vous accompagner dans la progression de votre entreprise. On est capable de faire des plans euh, sur cinq ans où vous allez être. Les plans aussi d'acquisition, toute l'analyse de données. On a plein de départements, tout le notariat également euh, au niveau du redressement d'entreprise également. Donc, euh, Mallette est un cabinet comptable québécois euh, qui a grandi de façon importante. On est même rendu sur l'île de Montréal. On est partout au Québec. Donc, faites malette.ca. Également aussi, si vous cherchez un emploi en comptabilité, allez voir sur le site malette.ca. Il y a des emplois. Je pense qu'il y a 200 emplois disponibles un peu partout au Québec. Donc, Mallette est avec nous. Cette semaine, euh, également, François Saint-Hilaire, courtier, multiprès, vous vous êtes en train de renégocier votre prêt partout au Québec. François Saint-Hilaire, vous le cherchez sur euh, l'Internet. Il y a sa page Facebook, François Saint-Hilaire, Courtier, hypothécaire, multiprêt. Partout au Québec, vous faites du revenu également, des immeubles à revenu. On va vous négocier le meilleur taux possible. Il me disait qu'actuellement, il a euh, fait sauver beaucoup d'argent. Récemment encore, un couple là, qui a appelé François... Il a sorti les prix et euh, ils ont sauvé, sur un terme de 5 ans, ils ont sauvé plusieurs milliers de dollars. Ça paraît, ça, quand même, plusieurs milliers de dollars actuellement, là, dans, avec l'inflation, la hausse des coûts de la vie. Donc, courtier, hypothécaire, François Saint-Hilaire avec nous également, ProStar SEO, tout ce qui est la référence web, tout ce qui est site web. Vous voulez que votre site web sorte d'un premier en haut, les références, bien, ProStar SEO va s'occuper de votre euh, référencement web. Donc, ProStar SEO. Point com. Également, Frédéric Turcotte, conseiller financier, tous vos placements, tout ce qui est... Euh, également, des euh, vous avez de l'argent qui dort dans vos comptes d'entreprise. Frédéric il en fait beaucoup de ça aussi, des comptes d'entreprise. Il va placer ça dans le marché monétaire. Il va vous faire du 3, 4, 5 Également, bien, euh, si vous avez des placements éparpillés au niveau personnel, vous cherchez un conseiller financier qui va faire en sorte qu'il va être capable de vous faire... Euh, vous allez déterminer des objectifs avec lui, puis il va vous amener là où vous voulez aller. Même, il, vous envoie, il va vous en donner plus. Bien, frédéric frédéricturcote.com, vous prenez rendez-vous avec lui. Ça se fait par Zoom à cette heure. Hein. Vous pouvez prendre rendez-vous par euh, Zoom et il va vous accompagner. Il va vous faire un plan de match. Si vous dites que vous avez entendu l'offre dans Cashmere, il va vous faire un plan de match gratuit. Il va faire euh, une espèce de séquence. Il va regarder votre portefeuille. Il va dire, moi, je ferais ci, ça, 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 ça. T'embarques-tu? Oui, parfait. Et vous le prenez si vous l'aimez comme conseiller financier. Alors, Frédéric frédéricturcote.com. Sinon, deuxième partie, ne manquez pas. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO, va être là. On a fait des tests hein, pour savoir comment on pouvait travailler euh, le site web de cachemireplus.com. Également, mon infolette. Et on s'est ici assez haut. Vous allez voir, on a jasé de ça avec Eric euh, cette semaine. Donc, Eric Saint-Cyr, on va jaser du référencement web. Tout le SEO, comment on peut faire monter les sites web en référencement dans Google, et ça fait en sorte que vos clients vous repèrent rapidement. Vous pouvez gagner. Vous gagnez des nouveaux clients. Et Eric me disait qu'avec l'engagement qu'il a avec Cachemire, il gagne des nouveaux clients chaque mois. Donc, ça marche des deux côtés. Eric s'inscrit, va vous faire gagner. Prostar SEO va vous faire gagner des clients. Et moi, j'y amène des clients pour euh, sa business. Donc, voilà, Eric est avec nous en deuxième partie. Alors, euh, bonne écoute. Avec l'inflation qui est redescendue sous la barre psychologique des 3 2,9 l'inflation, le taux d'inflation en fait, au Canada le mois dernier, en janvier. On a eu les chiffres cette semaine et quand même, on avait un 3,4 en décembre, 3,1 en novembre. Donc, voyez-vous, là, ça va remonter en décembre et là, ça se refroidit beaucoup sous les 3 Et là, on commence à entendre des voix, est-ce que ça serait le temps? de baisser les taux de, de tout le moins, d'offrir une baisse. Les économistes sont partagés là-dessus. Je regardais euh, quand même Desjardins, qui est le plus gros prêteur hypothécaire au Québec. Ben, les économistes de Desjardins parlent quand même de 4 à 5 baisses de taux en 2024 au Canada. Donc, euh, eux, il euh, va falloir qu'à un moment donné, la machine se mette en marche, comme on dit. Donc, eux croient que la Banque du Canada n'aura pas le choix. De toute façon, l'économie canadienne tourne au neutre, voire même récession. Peut-être légère récession, vous me direz, mais quand même, c'est euh, plusieurs trimestres où il ne se passe pas grand-chose. On regarde aux États-Unis, l'économie américaine roule à fond de train sur un, un air d'aller d'à peu près 3%, 3,3% au dernier trimestre. 2024, et on dit que pour l'année électorale en cours, il y a beaucoup de bûches dans le foyer. Ce qu'on ne voit pas au Canada, vous regardez l'économie québécoise, beaucoup de difficultés, même que le gouvernement Legault, qui va déposer son budget au mois de mars, l'a dit cette semaine, on a de la misère à générer des nouveaux revenus, les taxes ne rentrent pas à la hauteur de ce qu'on avait budgété, les revenus des entreprises ne sont pas là également les euh, notamment les employés les, les impôts payés par un les entreprises mais également les travailleurs. Donc tout ça a un impact fiscal, l'économie qui ne roule pas et ce que ça fait aussi moins de rentrée pour les taxes, on l'a dit. Donc le gouvernement euh, va déclarer un budget euh, largement déficitaire que l'on nous prévient. Donc euh, aussi toute l'histoire des négociations avec le secteur public on avait budgété, je pense, 5 ou 6, 7 milliards. Là, finalement, on va se ramasser avec des dépenses de 11, 12 milliards. Euh, donc, c'est une facture colossale. Et ça aussi, ça va créer de l'inflation et tout ça, alors que l'économie stagne. Alors, je pense que la Banque du Canada devra se poser des questions. Est-ce qu'une baisse de taux en mars sur toute l'économie canadienne dans le monde, ce n'est pas une économie là, très influente. Donc, il n'y aura pas de possibilité d'influencer les Américains certainement, ça donnerait de l'oxygène pour euh, le Canada, l'économie canadienne qui fait du surplace. Donc, on entend ça tranquillement. Il va y avoir une rencontre, la Banque du Canada, au mois de mars. Est-ce que ça serait le temps d'y euh, aller avec une première baisse? Beaucoup de prudence. Les économistes parlaient de mois de juillet. Certains ont ramené ça au mois d'avril, peut-être même au mois de juin. Aux États-Unis, les chiffres euh, de l'économie, les chiffres l'inflation... Euh, démontrent ou tendent à démontrer que la Fed ne sera pas prête. Mais là, comparer l'économie américaine avec l'économie canadienne, ce n'est pas du tout ce que l'on voit également. On voyait euh, le grand patron de Desjardins cette semaine nous dire « ben, Écoutez, moi je dors très bien, là. les hypothèques montent pour euh, la majorité de nos membres. Euh, dans certains cas, c'est 500, 600, 800 de plus par mois et tout va bien, Madame la Marquise. On comprend que chez Desjardins, les profits, les excédents, sont excellents, je pense que c'est du jamais vu, 2,3 milliards d'excédents. Et euh, tout ça causé notamment par la hausse des taux d'intérêt. Donc, est-ce que les grandes banques, les institutions financières ont intérêt, elles, à voir les taux baisser rapidement? Je ne pense pas. Pour elles, c'est des affaires d'or Alors, dans ce contexte-là, il n'y a pas grand monde là, qui pousse pour euh, une baisse de taux, évidemment les communs des mortels, les consommateurs, eux autres vont souffrir, les entreprises souffrent parce que les coûts d'emprunt ont explosé. Donc, qui parle au nom de... Est-ce qu'il y a un dogme à 2 est-ce que c'est est, est qui qui a fait... Quand on regarde le mandat de la Banque du Canada, c'est pas de mettre en faillite des consommateurs ou de pousser à la limite euh, des gens qui euh, doivent euh, composer avec des coûts d'emprunt qui explosent. C est, c est, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision et qu'on vive avec et à la hauteur de l'économie canadienne et non pas à la hauteur de l'économie américaine. Donc, à un moment donné, je pense que les banquiers centraux du Canada, la Banque centrale du Canada, devra prendre une décision et ça devra être assez rapide. Alors, euh, beaucoup de... Je comprends qu'il n'y a pas <rire> pas optimistes optimiste dans la salle qu'il y ait une baisse taux au mois de mars, mais je pense que cette décision-là devra venir plus tôt que tard, parce que le mal que l'on fait actuellement, vous voyez, beaucoup d'entreprises font faillite, Des euh, PME qui peinent à rembourser leurs prêts. Tout ça, ça a un impact. Et là, bien, avec tous les renouvellements d'hypothèques à venir, on dit que, quoi, 2 millions de Canadiens, au cours des deux prochaines années, auront à renouveler leur hypothèque. Bien, ça, c'est beaucoup d'argent en moins dans le système, le, le pouvoir d'achat, qui a fondu comme neige au soleil depuis euh, les trois dernières années. Bien, imaginez encore là, vous renouvelez votre hypothèque à 5-600 de plus, même, dans certains cas, c'est 800 dollars par mois de plus. Donc ça, ça enlève une marge de manœuvre. Donc, Moins d'économies, moins de dépenses euh, au quotidien, ça enlève beaucoup de croissance économique. Donc, à suivre, Banque du Canada qui pourrait peut-être bouger éventuellement, Est-ce qu'on entend des, des échos. C'est très, très calme. Par contre, il y a des économistes qui croient qu'on aura entre 4 et 5 baisses de taux en 2024. <tousse> Les affaires vont plutôt bien pour euh, le mouvement Desjardins. Desjardins, institution financière euh, qui regroupe plus de 5 millions de membres au Québec, a fait connaître ses résultats financiers de l'année 2023 et euh, les, euh, les excédents. On ne peut pas dire profit puisque c'est une coopérative de services financiers, mais les excédents ont atteint deux tout près de 2,3 milliards de dollars en hausse de 9,3% comparé à l'année passée, la dernière année 2022. Donc quand même, les affaires roulent assez bien. Comment on explique tout ça? Bien, on dit que chez Desjardins, il y a des sources de revenus qui ont augmenté, notamment les revenus d'intérêt, les revenus que vous payez sur vos prêts hypothécaires, notamment les coûts d'emprunt qui explosent. Bien, Desjardins est capable de tirer profit de tout cela. On dit que les revenus des euh, prêts, les intérêts, notamment de l'argent qu'on prête, c'est 11,1 de plus. Également dans l'assurance. L'assurance est très payante pour Desjardins. Vous avez vu les hausses des primes. Les primes ont explosé. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on paie trop cher nos, euh, nos primes d'assurance? Écoutez, 29 de hausse dans le cas de Desjardins au niveau des revenus d'activité d'assurance. Donc, c'est un peu là qu'on a fait beaucoup d'argent pour Desjardins. Autre chose, Desjardins est un des plus grands prêteurs hypothécaires, le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Je pense que c'est plus de 40 du marché hypothécaire est détenu par Desjardins. Là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus aussi, vous le voyez, les gens renouvellent leurs hypothèques. 3 ans, 5 ans, tout ça arrive à terme. Et là, bien, on doit renouveler. On était à 1,5, 2 et on dit qu'en moyenne, c'est entre 7 800, 900 de plus à payer par hypothèque par mois. Dans certains cas, évidemment, si vous étiez à taux variable, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est pour les hypothèques fermées, comme on dit. Mais ça, ça fait en sorte aussi que pour Desjardins, c'est des revenus supplémentaires qui vont entrer dans les coffres au cours des prochaines années. Vous voyez le 11,1 de hausse des revenus d'intérêt. Et on dit qu'actuellement... On a beaucoup de clients chez Desjardins qui ont des prêts résidentiels, les prêts hypothécaires, mais on parle de quoi 70 000 clients là, qui auraient été identifiés comme potentiellement à risque. Avec ces hausses-là, quand même, on dit qu'on dialogue avec eux, on les invite à regarder, peut-être même rallonger les termes. C'est-à-dire que si vous aviez un terme 25 ans, il vous reste 5 ans ou 10 ans, vous aviez payé pendant 10 ans, donc il vous restait 15 ans sur votre terme, Bien, on veut. Vous offrir la possibilité de ramener ça sur 20 ans ou 25 ans en abaissant évidemment vos paiements. Donc le choc est moins brutal, mais vous devez quand même payer votre maison sur un plus long terme. Ça, on le voit là, les hypothèques négatives qu'on dit là, c'est-à-dire qu'on ne fait que payer les intérêts du prêt pendant que les, euh, les années s'allongent, puisqu'on n'est pas capable de rembourser l'amortissement. Donc on amortit, c'est de l'amortissement négatif qu'on dit. Donc, on n'est pas capable de rembourser le prêt. On n'a fait que rembourser les intérêts. Évidemment, on s'attend aussi à avoir un choc puisqu'on a augmenté les provisions pour pertes du côté de Desjardins dans l'immobilier. Les propriétaires de maisons, on est passé de 277 millions en 2022 à 529 millions de dollars. Mais quand même, la business est très, très rentable. Donc, Desjardins va bien. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux clients qui arrivent. On a dit qu'on dit qu a ajouté 86 000 nouveaux membres. Les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, il y en a beaucoup qui vont s'ouvrir des comptes chez Desjardins. Les entreprises aussi, on a ajouté 12 000 entreprises de plus dans les comptes chez Desjardins. Et ça, ça fait en sorte que l'actif total, on parle de 422,9 milliards de dollars, les actifs chez jardins. Autre chose, euh, le ménage n'est pas terminé. On a procédé au cours des dernières années à des fermetures des centres de services, fermetures de guichets. On va continuer et euh, ce qu'on dit, c'est qu'on doit répondre aux besoins des membres. Donc, sur le terrain, de moins en moins de gens vont dans les guichets. Tout se fait numériquement et là, bien, on dit qu'on est en train de s'ajuster. Également, est-ce qu'on va procéder à des mises à pied importantes? Il y a eu des mises à pied, là, on ne peut pas le nier. Desjardins est quand même un des plus gros employeurs privés au Québec. Mais quand même, on dit qu'on va être capable de bien manœuvrer. On va rediriger des emplois aussi vers peut-être plus le service conseil, la vente aussi. Donc, euh, on dit qu'on est capable, avec les départs à la retraite, on est capable de faire ça là, de façon, euh, comment dire, je vais dire, civilisée. Donc voilà, Des Jardins, euh, rentabilité quand même euh, surprenante. Euh, et c'est quoi là c'est 2.3 tout près de 2.3 milliards d'excédents avant Ristone. on dit que les ristournes aussi on va retourner 412 millions en Ristone. vous allez voir ça arriver prochainement ceux qui ont des comptes chez des jardins là vos, euh, vos caisses vont vous euh, vous informez que vous avez droit à tel ou tel ou tel produit financier vous donne temps sur Ristourne. Les Ristourne ont été revus là, au cours des dernières années, évidemment, selon le nombre de produits financiers que vous avez à l'intérieur. Euh, on dit qu'on a augmenté de 9 millions de dollars en 2023. Les Ristourne direct aux membres, c'est 412 millions. Donc, euh, comme on dit, les affaires roulent rondement chez Desjardins. L'année 2023 n'a pas été de tout repos pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La Caisse qui a fait connaître ses résultats financiers au cours des derniers jours. Et euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a généré un rendement de 7,2 en 2023, sous les indices de référence, on doit le dire, donc euh, indice de référence à 7,3 Et également, euh, quand on regarde RBC, services aux investisseurs trésorerie, qui euh, surveille un peu les régimes de retraite comparables. On était à 9,1 de rendement annuel médian. Donc, la Caisse de dépôt qui a manqué là, son, son examen par rapport aux indices de référence, mais là, il faut regarder dans les détails qu'est-ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile hein, pour la Caisse de dépôt 2023. Les marchés boursiers, oui, ont très bien fait dans l'ensemble. Peut-être pas le marché canadien, mais si on regarde aux États-Unis, là, le... S&P 500 en fait quoi 24 de rendement. Le Nasdaq, c'est quoi c'est 44 mais du côté de la caisse on, doit, on gère no, pas seulement là, des placements boursiers, des placements obligataires, il y a des euh, immeubles à revenus, des infrastructures, on a des placements privés. Donc tout ça revenu fixe aussi obligataire. Donc là tout ça fait en sorte que si on regarde un peu euh, rendement par secteur où que ça s'est joué pour la caisse, c'est au niveau des immeubles son portefeuille, là, sa filiale, notamment Ivanhoe Canbridge. On avait acheté beaucoup d'immeubles à revenus, des immeubles commerciaux, centres commerciaux. Et là, depuis deux trois ans, c'est très difficile. Télétravail aussi, donc il y a des beaux qui se renouvellent euh, dans des immeubles. On a acheté beaucoup d'immeubles aux États-Unis, euh, en Amérique latine, un peu partout dans le monde. Au Canada, et là, ben, c'est difficile. Le rendement a été négatif dans le cas d'Ivanhoe Canbridge. Et euh, aussi des placements privés. Hein. La caisse de dépôt avait. Quand même un service de placement privé avec des entreprises, non, non seulement au Canada, mais un peu partout dans le monde, des entreprises. Et là, ben, euh, beaucoup d'entreprises, c'est très difficile. On doit renouveler des prêts à des taux beaucoup plus élevés. Vous l'avez vu, les coûts d'emprunt ont explosé pour les entreprises. c'est pas facile. Et là aussi, rendement de 1 seulement, alors que l'indice de référence est à 10,5 Donc, ça s'est joué là pour la caisse de dépôt, somme toute. Quand même, 7,2 on va le prendre. L'an passé, c'était négatif. Hein? On avait eu moins 5,6 2021, 13,5 de rendement. 2020, 7,7 Et 2019, 10,4 Donc, on, on se replace. L'an passé, 2022, c'était négatif, mais on avait vu les marchés boursiers aussi. Là, ce qu'on a, a dû composer en 2023, c'est notamment des hausses de taux en, en, en rafale, en cascade. Donc, ça n'a pas aidé. Également, bien, les actifs au niveau de l'immobilier, on radit. Évidemment, des fois, quand on radit, puis euh, si le secteur sûrement a bien allé, ça se peut que l'année d'après, on remette euh, les actifs, euh, on redonne de la valeur à certains actifs. Donc, il y a ça aussi hein, dans le portefeuille, à moins qu'on ait une vente de feu. Là. Mais quand même, pour la caisse de dépôt, ce n'est pas euh, la fin du monde, comme on dit. Donc, dans ce contexte-là, on regarde aller le portefeuille aussi. 434 milliards. C'est l'actif total, on l'a augmenté au cours de l'année, 48 déposants. Il y a des déposants, surtout des caisses de retraite, on a le Fonds des générations, on a la RAQ, la Régie des rentes du Québec, on en a plusieurs comme ça. Là. Donc euh, quand même, la caisse de dépôt euh, qui, euh, on dit euh, au cours des, des prochaines années, jouera un rôle de plus en plus important au sein de l'économie québécoise. On parle quand même là, de euh, 88 milliards de placements, au sein de l'économie québécoise, ce n'est pas tout à fait 25 de son portefeuille. C'est peut-être autour de 20 autour d'eux. Euh, mais on dit que sur un an, c'est 10 milliards de plus. Donc, ça sera à suivre également euh, la Caisse de dépôt. Euh, plusieurs dossiers, notamment du côté de Québec, là, le CDPQ Infra. Est-ce qu'on fera le saut dans un projet de tramway, un projet de troisième lien dans la région de Québec? Ça va être aussi euh, à suivre. On a quand même avec... Euh, Dossier du REM à Montréal, on a quand même des rendements assurés. Là. Au cours des prochaines années, on parle de rendements d'environ 8 par année. Est-ce qu'on va être capable de tirer ce même type de rendement pour un tramway à Québec? J'en doute beaucoup. J'en doute beaucoup, mais on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Évidemment, toutes, toutes les questions de capacité de payer de l'État, est-ce qu'on va être capable de, de garantir du rendement à 8 pour un projet de tramway à Québec? J'en doute beaucoup actuellement. Alors, euh, à suivre, ça aussi, ce dossier-là. Donc, la Caisse de dépôt, quand même, 7,2 sous les indices de référence, mais quand même, on se replace. Alors, euh, ça sera à suivre également là, toute l'histoire de l'immobilier à la Caisse de dépôt. placement privé, l'année n'est pas terminée, mais vous voyez, là, les entreprises, 2024, il y aura beaucoup de faillites d'entreprises. La Caisse de dépôt a été prise aussi avec des participations dans de nombreux projets qui pourraient euh, battre de l'aile, donc à suivre la Caisse de dépôt en 2024. Qui surveille Hydro-Québec importante société d'État, Hydro-Québec n'est plus soumise hein, à la loupe de la Régie de l'énergie, notamment pour tout ce qui est les tarifs euh, d'électricité. Ça fait en sorte qu'on a euh, possibilité de dérapage solide chez Hydro-Québec. Et là, bon, on le voit, euh, depuis quelques années, Hydro-Québec ne présente plus ses états financiers à la Régie de l'énergie comme elle le faisait par le passé. Donc, on ne sait plus trop qu ce qui se passe à l'intérieur même de la boîte, les dépenses... Et là, c'est très inquiétant puisque dans les prochaines années, Hydro-Québec devra investir des sommes colossales. On parle quand même de, quand même de plus de 150 milliards, même, on parle peut-être de 185 milliards d'investissements d'ici les prochaines années, les prochaines années, au Québec et personne ne vérifiera les comptes d'Hydro-Québec. Alors, voyez-vous, dans quelle situation on se place et là, ça donne... On l'a vu avec la présentation des états financiers, Là, ça peut donner place à plein de suppositions. Quand même, Hydro-Québec, euh, on va regarder un peu les états financiers, puis après ça, on parlera un peu des, des possibilités de dérapage, puisque quand même, une net de 3,3 milliards 2023. 2022, on avait fait 4,5 milliards. Mais souvenez-vous, hein, la guerre Russie-Ukraine avait fait exploser les prix, notamment du pétrole et de, du gaz naturel. Je vous dis ça parce qu'aux États-Unis, Hydro-Québec exporte beaucoup, beaucoup d'électricité. Et on a vendu aux Américains en 2022 beaucoup d'électricité à des prix très, très, très élevés. Puisque les prix d'électricité dans le nord-est américain sont fixés par le gaz naturel. Notamment, et beaucoup de centrales au gaz naturel. Des énormes centrales d'électricité qui produisent l'électricité, mais à partir du gaz naturel. Et là, 2023, vous l'avez vu, les prix du gaz naturel. Les Américains se sont mis à produire beaucoup de gaz de schiste. On exporte beaucoup de gaz vers l'Europe par des bateaux, on parle, on parle de gaz naturel liquéfié. Donc, euh, les Américains peuvent maintenant produire beaucoup de gaz et ce qui a fait que les prix ont, se sont maintenus très bas aux États-Unis pour les centrales hydroélectriques, mais les, les centrales surtout électriques. Euh, et ça fait en sorte que les prix reçus par Hydro-Québec à l'exportation, n'ont pas été très bons. Donc, il y a ça aussi, il faut prendre en ligne de compte, on avait exporté beaucoup d'électricité en 2022 avec des prix très élevés. 2023, ça sert à... Donc, retour à la réalité. Si on regarde 2021, c'était 3,5 milliards. Donc, on est dedans. L'année euh, qui est un peu, qui vient fausser le tout, c'est l'année de la guerre Russie-Ukraine avec 4,5 milliards de profit net pour Hydro-Québec. Et là, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on a exporté moins vers les États-Unis Puisqu'on avait moins d'eau dans les barrages, on en prend puis on en laisse. Là, mais il faut regarder les prix du gaz. C'est vraiment l'indicateur clé pour savoir si Hydro-Québec est capable de faire de l'argent avec euh, ce qu'elle euh, exporte aux États-Unis, notamment sur les marchés spot. Alors, c'est un peu ça. Euh, et, et bon, bien, il a fait un petit peu plus chaud, donc un petit peu moins euh, de revenus. Mais quand même 3,3 milliards, c'est dans les bonnes années d'Hydro-Québec on regarde là, un peu là, la, la société d'État. Euh, et là, bien... Ce qui nous amène à, pour les prochaines années, on nous avait parlé, souvenez-vous, 2019-2020, Eric Martel, grand patron d'Hydro-Québec à l'époque, nous parlait de la spirale de la mort. Il nous disait que Hydro-Québec avait des surplus, allait finir avec des surplus incroyables, puis là, il fallait liquider ces surplus-là avec des ventes de feu aux États-Unis. On l'a fait, et là, on se ramasse avec des manques à gagner importants. Hydro-Québec, dans les prochaines années, ça va être très serré, donc on devra repartir la machine au niveau de la production. Oui, hydroélectricité, mais je pense que le nucléaire va venir, va vite venir sur la table. Ça va être quelque chose qu'on va entendre parler. On le voit en Alberta, dans d'autres provinces canadiennes, les euh, sociétés d'État qui produisent de l'électricité ou les entreprises privées qui produisent de l'électricité se virent, se tournent tranquillement vers le nucléaire. Au Canada, ben on a snc Vallée à Montréal qui euh, est, a une filière Candou. Donc, on vend des réacteurs, des, des espèces de modules euh, nucléaires. Et en l'espace de 6, 7, 8 ans, là, on est capable de mettre sur pied des centrales, des modules qui peuvent produire 500, 600, jusqu'à 1000 mégawatts d'électricité, alors qu'un barrage, ça peut prendre 15 à 20 ans. Et là, tous les procédés environnementaux, euh, toutes les, les, les autorisations environnementales. Donc, vous voyez, je pense que Hydro-Québec va se tourner éventuellement vers des centrales nucléaires, des euh, modules euh, qui sont très adaptés là, à la réalité d'aujourd'hui. Vous le voyez dans le monde, le nucléaire de plus en plus prisé par les pays. Je regardais la France, c'est 70 de l'électricité produite en sol français vient du nucléaire. Aux États-Unis, en Californie, je voyais encore récemment des projets de centrales nucléaires, de modules. Alors, on s'en va vers là. Et là, bien, risque de dérapage, puisque Hydro-Québec va dépenser beaucoup d'argent. Plus On est plus soumis à la loupe de la régie de l'énergie aussi. Et vous avez vu, là, cette semaine, on a annoncé aussi que un départ d'une VP, une vice-présidente et euh, tout ça lié à quoi, je, je, on ne sait trop quoi, mais quand même, on a des dépenses à venir. On disait que juste au niveau des communications, on voulait dépenser 100 millions de dollars dans les prochaines années, dans les 3-4 prochaines années au niveau des communications chez Hydro-Québec, des chiffres complètement euh, sortis de, on ne sait trop où. Alors, qui surveille qui chez Hydro-Québec? Il faudrait peut-être ramener la régie de l'énergie. Je pense que ça va être un enjeu, ça aussi, dans les euh, prochaines années. Il y a des partis politiques qui voudront ramener Hydro-Québec sous la loupe de la régie de l'énergie. Qui sait? Et avec les profits qu'on engendre, on pourrait peut-être avoir des baisses de tarifs. Éventuellement, on l'avait eu. Hein? Souvenez-vous, les trop-perçus d'Hydro-Québec. Hydro-Québec avait trop-perçu de, de tarifs d'électricité, avait trop-perçu de... Des, euh, des, au niveau de, des, euh, des abonnements. Et ça a fait en sorte que les euh, clients du québec payaient trop cher le, leur électricité par rapport au taux de, le, le taux de rendement reconnu. Donc, dans ce contexte-là, je vous le dis, il y a des partis politiques qui vont ramener à l'ordre du jour la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, d'ailleurs, qui est encore là, qui existe, donc il y a encore des gens qui travaillent, mais qu'on a tout enlevé le côté là, des tarifs d'électricité sous la loupe de la Régie. Donc, à suivre... Régie de l'énergie qui pourrait euh, recommencer à s'intéresser à Hydro-Québec. Est-ce que le gouvernement de François Legault veut aller là? Je ne crois pas. C'est lui qui a enlevé la loupe de la régie à Hydro-Québec. Éventuellement d'autres partis politiques. Ça sera à suivre. D'alimentation coucheteur fait jaser aussi. Depuis le début de l'année, coucheteur a quand même un rendement. Je regarde l'action. L'action de coucheteur a quand même 10,4 de rendement. On avait débuté l'année autour des 78 Et là, au moment où je vous parle, 86,19 Le mois de février aussi est quand même assez impressionnant. L'action de Couche-Tard qui est à un sommet de son histoire. 86,19$. Il se passe quoi avec Couchetard? On a eu quand même les résultats financiers dernier trimestre. Dans le cas de Couchetard, bien, on parlait quand même de euh, résultats euh, de quoi? 16,4 milliards de revenus légèrement en baisse, mais quand même 819,2 millions de profit net en hausse d'un pour cent. Et dans le cas de Couchetard, est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce qu'on sera en train de magasiner une grosse acquisition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver? Quand même, on regarde le, la feuille de route de Couchetard dans les euh, dernières années. Bien, on a été très actifs. Là. On avait essayé d'acheter en Australie des dépanneurs de Caltex. On avait fait une offre de 7,7 milliards pour 2000 dépanneurs. Ça avait été refusé. Après ça, on avait essayé d'acheter aux États-Unis les dépanneurs Speedway, 3900 stations service Quand même une offre de 18 milliards. Ça n'a pas fonctionné. On a essayé d'acheter aussi en 2021 aux États-Unis, en fait, en France, voilà, Carrefour. Le géant français Carrefour, transaction de plus de 25 milliards de dollars. On n'a pas été capable de mettre la main sur Carrefour. Transaction bloquée par les politiciens français, notamment. Et là, bien, l'an dernier... On regarde en Europe, on avait acheté les stations-service de Total Énergie, 2200 stations-service pour 4,5 milliards. Voyez-vous, là, en 2021, on voulait acheter Carrefour pour 25 milliards. Et l'an passé, on est passé à l'action en Europe, Total Énergie, les stations-service, 2200 stations pour 4,5 milliards. Donc, il y a de la marge. On est capable et on serait capable d'acquérir quelque chose de gros, est-ce que c'est ça qui se trame autour du titre de Couchetard qui a pris beaucoup d'altitude? Il faut savoir aussi que Couchetard a tendance à splitter son titre boursier quand on arrive autour des 80 Donc, il y a ça aussi qui est à, à, à avoir en arrière-tête. Les actions de Couchetard ont splitté à de nombreuses reprises au cours de l'histoire de cette entreprise-là. L'entreprise entreprise travaille beaucoup pour ses actionnaires et quand on arrive à un certain moment donné, on coupe en deux, on divise par deux et on redonne euh, du euh, donne aux investisseurs deux pour un. Et si vous regardez, vous aviez gardé vos actions dans Couche-Tard, vous avez fait beaucoup d'argent au cours des dernières années. Alors, Couche-Tard, il pourrait se passer quelque chose. L'entreprise a quand même accès à des liquidités importantes. Est-ce que les dépanneurs ou ce qu'on sent qu'on pourrait avoir un virage haute parce que il faut savoir que Couchetard, 50 des revenus, ce sont les ventes d'essence. Et ça, c'est quand même une chose qu'on avait déjà discuté avec le grand patron de Couchetard, Alain Bouchard, et qui nous disait, oui, éventuellement, il va falloir virer le modèle d'affaires vers quoi? Bien, la nourriture. Hein? On parlait de Carrefour à l'époque. Est-ce que ça serait le temps d'une acquisition? Est-ce que ça serait le temps de rentrer au Canada? Parce qu'on disait qu'au Canada, dans la nourriture, il manque de compétition. Est-ce que Couchetard pourrait acheter métro? Est-ce que Couchetard pourrait faire une incursion de ce type? Alors, ça sera à suivre, évidemment. Fascinant, euh, le titre de Couchetard depuis le début de l'année, hausse de 10,4 Ça suit un peu ce qu'on voit aussi dans le commerce au détail. Là. Walmart a eu des très bons chiffres aussi au cours des euh, dernières, euh, je dirais les derniers trimestres. Walmart va splitter 3 pour 1 aussi prochainement. Donc, à suivre, Couchetard euh, pourrait avoir de l'action. L'entreprise, le titre, hein, je regarde un peu là, les analyses sur le titre, de Couchetard 86 et 19. On a des cibles à 90, 92 et tout ça pourrait être révisé là, selon ce qu'on va voir euh, arriver au cours euh, des, euh, des prochaines semaines. Dans le cas de Couchetard, ça bouge tout le temps. Est ce qu'on nous prépare un grand coup fumant? Ça pourrait être le cas à surveiller certainement. Le titre de INERGEX sera surveillé au cours des prochains trimestres. INERGEX, compagnie québécoise, producteur d'énergie, notamment on détient des parcs éoliens, on détient également des barrages, des, euh, aussi des parcs solaires, un peu partout dans le monde. On est en France, en Europe, on est au Québec. Je pense qu'aussi on est aux États-Unis, en Amérique centrale, Amérique latine. Et euh, on a aussi, quoi, 4226 MW autour de là. Ça peut changer beaucoup, mais c'est quand même un producteur d'énergie assez important. On a eu euh, des résultats financiers qu'on va discuter. Puis également, on a eu des, euh, des, des changements au niveau du dividende d'Energex. De Donc, euh, Energex, voilà. Donc, euh, quand même un titre boursier là, qui s'est fait brasser. Là, si vous regardez depuis un an, on est à 14,27 et là, au moment où je vous parle, on est à $7,75. Inerjex a fait connaître ses résultats financiers, 261 millions de revenus au dernier trimestre versus 220, de mieux fait que ce que les analystes s'attendaient, quand même une perte de 122 millions, mais c'est temporaire parce qu'il y a des... Euh, dans le cas d'Inergex... Ça dépend comment les parcs éoliens fonctionnent, les parcs solaires aussi. On peut se reprendre rapidement. Là, et on dit que ça serait temporaire. C'est quand même aussi une entreprise qui offre un dividende. On vient de couper le dividende de moitié. On était à 72 cents par action. On est rendu à 36 cents par action. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en coupant le dividende de moitié, on va quand même générer 75 millions de plus de revenus au sein de l'entreprise. Et on pense dégager L'an prochain, quand même, un euh, très bon, euh, un qu'on dit, là, des bénéfices avant impôt amortissement. Et on dit qu'on pourrait aller chercher là, quoi, entre 725 et 750 millions de cette façon-là. Donc, Inergex a surveillé là, les analystes euh, qui pensaient qu'on allait amputer euh, de façon importante le dividende. Ben non, on, on coupe de moitié, mais on a quand même 36 cents par année donc c'est quoi c'est 9, 9 cents par trimestre et là ce que les analystes nous disent c'est un titre qui sera surveillé Hydro Québec est actionnaire d'Inerjex donc on pourrait peut-être voir là d'autres joueurs s'amener je te parle la caisse de dépôt je pense que la caisse de dépôt est aussi chez Inerjex mais titre qui est quand même très attrayant je vous le dis là c'est un titre qui pourrait se ramasser les analystes voient le titre à 12 13 14 dollars il y en a même qui voient le titre à 17 dollars D'ici un an, c'est un titre qui euh, va revenir dans les radars des euh, investisseurs, des grands gestionnaires de fonds, parce que là, on a quand même dégagé des liquidités. On va être capable aussi euh, de procéder. Il y a des projets aussi là, pour Energex. Au cours des prochaines années, on est en, on a beaucoup de projets aux États-Unis, au Canada. On en a en France, on en a en Europe aussi. Donc, Inergex euh, sera à surveiller assurément un titre que... Euh, on en a parlé dans l'infolette financière Cashmere, là, deux semaines. C'est un titre qui a rebondi à la bourse là, au cours euh, des euh, dernières séances. Et c'est un titre qui pourrait bouger beaucoup. Là. On est autour de 7,75. Un titre qui pourrait être à 10 facilement. On dit que dans euh, les euh, comparables, bien, Energex se négocie actuellement à rabais. Donc, à suivre. Un titre euh, qui pourrait. Euh, croire de façon importante. Évidemment, ce ne sont pas des conseils, euh, des recommandations d'achat. Faites votre boulot comme on dit, mais quand même, c'est un titre qui, euh, je pense, est sous-estimé, sous-évalué actuellement. C'est un titre qui pourrait euh, prendre l'altitude au cours des euh, prochains trimestres. Comme à chaque semaine, on va jaser des titres les plus performants à la Bourse de Toronto. Également, du côté de Wall Street, il y a des titres qui ont très bien fait, qui ont, comme on dit, surperformé, survolé le parcours. Ben, on va jaser de ça aujourd'hui. Je regarde vite, vite, vite les titres les plus performants au niveau de la Bourse de Toronto dans la dernière semaine, CCL Industries. 15,4 de rendement au cours de la dernière semaine. NR, titre que j'avais déjà discuté, euh, j'avais déjà analysé dans l'infolette financière l'année dernière. plus, il y a une offre d'achat et le titre a monté de près de 10 au cours de la dernière semaine. Wide Cap Resources, également titre que j'avais déjà jasé. On est dans les euh, pétrolières, gazières. 9,3 également de nutrients du côté des les engrais 7.6% Tourmaline Oil, le pétrole a monté hein, donc ça paraît là au niveau canadien 5.5% pétrolière naturelle, Canadian Natural Resources 5.5%, First Quantum Minerals dans les mines 5. Point... tout près de 5%, Celestica 4.8%, Meg Energy 4.5%, Loblas 4.5%, Power Corporation 3.9% Great West Live Co, 3,6% et Alimentation Couchetard, 3,5%. Ça, c'est du côté canadien. Du côté américain, Nvidia, sans surprise, 8% de rendement au cours de la dernière semaine, dont la journée de jeudi, là, montée de 100 plus de 100 À la bourse Applied Materials, 6,5%. Micron, 5,3%. Synopsis, 4,1%. Booking, 4%. Walmart, 3,6%. Je vous ai parlé de Walmart dans l'infolette. lettre deux semaines, il est à 160. Là, il est à 175 Il y aura un split aussi au cours des prochains jours. Marvel, 3,6%. LAM Research, 3,4%. Coinbase dans les cryptos, 3%. Broadcom, 3,1%. Beckshire Hathaway, 3%. AMD, 2,9%. Home Depot, 2,9%. Amazon aussi. 2,9 Voilà les titres les plus performants de la semaine, tant du côté du TSX que du côté de Wall Street. Sortir de l'ombre sur les euh, plateformes, sur le web, sur Google. Comment on fait ça Référencement web, Ce n'est pas toujours facile pour les entreprises. Et pourtant, il y a des solutions pour en discuter. Le grand patron de Prostar SEO, Éric Saint-Cyr, est avec nous. Comment ça va, eric
1: Ça va très bien, Pierre. Et
0: toi Oui, ça va bien. Euh, dernière fois, c'était parlé de référencement parasitaire. Et, écoute, puis tu euh, m'avais dit, je vais prendre l'exemple de ton infolette, puis je vais te faire monter. Dans le référencement, et tu dis, écoute, ça a fonctionné. Là, en dedans de quelques semaines, on est numéro un?
1: Alors, on va faire le tour. Il y a des bonnes positions, il y en a qui sont moins bonnes. Mais effectivement, si tu te souviens, on s'est parlé, j'ai pris des petites notes ici, le 24 janvier dernier. Donc, il y a aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, on est le 22 février. Ça ne fait pas effectivement un mois. Bon. Donc, le premier mythe qu'on va casser aujourd'hui, c'est que le SEO, ça prend du temps parce qu'on était capable de voir des positions qui sont très intéressantes euh, pour euh, du SO parisitaire. Je rappelle aux gens, qu'est-ce que le SO parisitaire? C'est d'utiliser un site qui est très connu et euh, d'y faire un article qui est auto-promotionnel et euh, de faire indexer cet article-là pour se retrouver euh, très haut dans le classement de Google, mais avec une page, dans ce cas-ci, on avait testé LinkedIn, donc avec une page de LinkedIn euh, qui parle d'un service donné. Euh, ben, les gens sont pas de te trouver, ils vont te dessus, puis après ça, ben, tu continues de pousser ton site avec des backlinks pour qu'ils voient sur le site, etc. Donc, ce qu'on avait décidé ensemble, à vrai dire, lorsqu'on s'est parlé, je lui ai dit, regarde, moi, je vais faire une page, j'ai fait une page, la page, je l'ai fait le 24 janvier, il était pour euh, positionner meilleur podcast économie, et euh, je t'ai écrit une page qu'on a mis sur ton LinkedIn à toi, qui était pour positionner le mot-clé lettres financières. Donc, deux, vraiment, deux places où on aimerait bien que Cachemire se positionne. Le meilleur podcast économique et la meilleure lettre financière, si vous voulez. Donc, euh, ce qui est intéressant avec euh, avec le SEO, c'est que si on écrit en français, ben on vise le Québec, mais si on écrit en français pour un produit qui est facile d'exporter, il faut aussi regarder comment notre page positionne en France. Je tenais des exemples. Nous, on a commencé à travailler sur la France récemment. J'ai raccroché, avant qu'on se prenne tantôt, j'avais des avocats français à qui ont parlé pour faire le SEO parce que maintenant, ma page, rayonne de SEO pour Avocat elle rayonne aussi en France. Et parfois, euh, étrangement, c'est plus facile de se retrouver euh, dans les premiers en France que ça peut l'être au Québec. Il y a certains petits euh, points là-dessus, mais ce n'est pas toujours. là. Des, des fois, le Google est très, euh, très difficile à comprendre, mais euh, s'il nous donne une chance, on va l'apprendre, peu importe où qu'elle soit. Donc, si j'en reviens à, à nos résultats, pour la lettre financière qu'on a mis sur ta page à toi le, le 24 ou le 25 janvier, oui, eh bien, si j'utilise un outil que tout le monde peut avoir, c'est gratuit. Prenez-la en note, ça s'appelle Valentin, pas Valentine, mais Valentin. Donc, on ne parle pas de patate frites, mais on parle de site web valentin.app. Donc, valentin.app. Et ça nous permet de se positionner dans la ville qu'on veut ou dans le pays qu'on veut, à travers le monde, dans la langue qu'on veut, pour un mot-clé donné. Donc, dans ce cas-ci... Si je fais la recherche euh, « Lettres financières » et que je me positionne au Québec, ben, mon résultat, pour moi, il était décevant. On se retrouve en position du... Je m'attendais à frapper la première page de Google, c'est-à-dire que la page que tu as écrite pour euh, « Lettres financières » sur ton LinkedIn à toi... Oui. Étant donné que tu es au Québec, on se retrouverait dans les dix premières positions. On est quand même en 17e, ce qui est pas mauvais là, parce que ton site n'a jamais approché, je pense, les deux ou trois premières pages. On va le prendre. La surprise, ce qui m'intéresse de voir, c'est que le même mot-clé positionné à Paris ou n'importe où en France qui est « l'aide financière », tu es « premier. Donc, tu as la première place en haut, avant même toute autre question. « L'aide financière », tout ce que vous devez savoir. Pierre Couture, euh, ça a été écrit il y a quatre semaines puis tu as vraiment une première place qui est solide. Euh, il ne faut pas oublier là, que sur le mot « lettres financières », Google nous dit « j'ai 68 700 000 résultats de recherche
0: ». quand même Donc,
1: ça demeure, ça demeure être premier sur 68 millions, euh, un exploit. Euh, ça aussi, c'est une surprise pour moi. Je ne m'aurais pas attendu à ce qu'on fasse aussi bien en France. Je vais creuser un peu pour essayer de comprendre pourquoi je fais moins bien au, au Québec et en France. Et j'ai vu que trois... Moi, je n'ai pas ça, mais toi, dans ton URL de LinkedIn, il y a un point .fr. Donc, tu as le string de lettres, là, euh, LinkedIn, Pierre Couture, blablabla, puis il y a un point .fr. Un peu comme si on indiquait à Google que ça, ça avait été écrit pour la France. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. Euh, je ne peux pas te le dire, mais à mon avis, c'est peut-être la raison pourquoi on s'est si bien positionné en France. En tout cas, j'en suis, suis très content. Donc, dans les prochains mois, tu me diras si tu as des Français qui s'inscrivent pour euh, telle aide financière. Ça serait, ça serait le fun de voir ça. <rire> ça euh, le, le, le deuxième terme qui est, qui est plus concluant, qui a aussi donné le genre de résultat que je voulais, on cherchait à se retrouver pour meilleur podcast économie étrangement les gens cherchent meilleur podcast économie beaucoup plus que meilleur podcast économique et euh, à ce moment là j'ai fait le tour et euh, en france on est rendu cinquième donc ma page à moi linkedin pour la france est rendue cinquième et au québec je suis troisième donc je suis je suis très content des résultats que j'obtiens au québec mais il y a un point qu'on a peu parlé de la dernière fois qui est important que j'explique, c'est lorsque je crée cette page là, je fais un, un, un texte qui est très très fort en, en SEO, qui utilise beaucoup les thèmes contextuels pour définir c'est quoi un meilleur podcast économie, euh, qui a beaucoup de variations du mot-clé donc podcast, podcast économique, etc. Et l'ensemble de ces termes là, je vais à l'intérieur euh, du texte. Faire ce qu'on appelle du anchor text. Excuse-moi, le terme francophone me manque. C'est du terme où on, me les met, on met un hyperlien, c'est-à-dire que vous prenez le texte, vous le soulignez, vous cliquez sur le bouton, vous mettez un lien dedans et je, je prends le terme meilleur podcast économie et j'ai fait deux, trois hyperliens vers ton site à ce moment-là de façon à ce que les gens soient en mesure de trouver s'ils voient, ils vont voir dans le texte que c'est en bleu, au lieu d'être en noir, ils vont cliquer pour aller voir ton podcast. Mais aussi, c'est une façon de dire à Google, cette page-ci qui est très, très forte, elle réfère à cette page-là, qui est la page de Cachemire. Donc, on dit à Google, regarde, je, je suis une sommité à la matière de parler des meilleurs podcasts économie Eh bien, mon choix, c'est Pierre. Et ça, euh, normalement, ça devrait permettre à ta page, à toi, de te mieux performer. Eh bien, ce matin, là, ce que j'ai regardé au Québec pour le terme « Meilleur podcast économie », si tu te souviens, puis j'ai écouté notre entrevue là, ce matin, pour ne pas me tromper, tu n'étais pas dans les 20 premières positions avec Cachemire. Mais ce matin, tu es deuxième. Donc, euh, on a quelqu'un qui a créé a la tasse.
0: On a, ouais. on a, on a, on a évolué là, dans, dans le, le classement.
1: Ah, t'as dû passer de 40e à deuxième en dedans d'un mois. Ça, c'est pour ta page de Cachemire. La page de LinkedIn, elle, elle est 3e. Donc, dans le fond, c'est la page de LinkedIn qui t'a pris par la main et qui t'a tiré par en haut. Et ça, ben, ça montre l'importance de pouvoir se servir de d'autres sites pour écrire des textes qui sont forts et les faire pointer sur, euh, sur nos pages à nous de façon à renforcer nos pages. Les gens qui vont vous dire, le SEO, ça prend une éternité. Dans ton cas, à toi, ça a pris à peu près euh, 28 jours. À vrai dire, à mon avis, on est là depuis une semaine, donc on parle de deux à trois semaines avant d'avoir des résultats. C'était vraiment euh, concluant comme, comme, comme exemple.
0: Donc des entreprises qui nous écoutent, qui regardent ça, qui disent comment je fais pour monter, ben on a une partie de la recette là. Il y en a d'autres recettes là. Ça, ça, c'est comme une comme tu nous parles la tarte aux pommes à un moment donné là.
1: <rire> oui, bien, on parle souvent de tarte aux pommes. La recette de base, c'est d'avoir son mot clé à trois endroits, c'est-à-dire dans le URL, donc dans le, le le, 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 le paquet de petits mots qu'on retrouve en haut dans Google quand vous regardez votre page. Là, dans le URL, c'est bon d'avoir son mot-clé. Ensuite, il faut absolument avoir son mot-clé dans la balise de titre qui est le titre qu'on retrouve en bleu sur Google. Ce n'est pas un titre qui est sur votre page, mais lorsque vous regardez dans Google, vous allez être en mesure de le trouver. Donc, voyez votre site comme une librairie chacune des pages est un livre google se présente dans le web qui est la librairie où il se présente sur votre, votre site il trouve une page pour trouver une page c'est un peu comme vous dans la librairie vous sortez la carte d'index ça dit que les livres de recettes de tarte aux pommes sont sur la tablette d5 google lui va suivre le url pour se présenter à votre balise de titre. donc vous allez avoir 10 balises de titre sur une page 10 titres en bleu, va décider de le sortir de là, ça va être les uh, Meilleur podcast économie », disons. Et ensuite, il va lire le titre « La meilleure recette de tarte aux pommes Ricardo ». Eh bien, le mot « clé » se retrouve dans le URL, dans le code LinkedIn, il se retrouve dans le, la, la balise de titre que j'ai donné à LinkedIn et sur le H1 de ma page, qui est le titre de la page « Meilleur podcast économie ». Ensuite, si vous faites ça, c'est 50% de la partie. Donc, le mot-clé de base, on l'inscrit à trois endroits. Et par la suite, il s'agit de se servir de la variation de ce mot-clé-là. Donc, recette de tarte aux pommes, les variations sont recette de pommes, recette de tarte, tarte aux pommes, recette, tarte et pommes, et les pluriels de ces mots-là. Mais encore plus important, ça nous prend le plus de termes possibles qui vont aider à définir c'est quoi une recette de tarte aux pommes. C'est-à-dire fourneau, température, temps, sucre, croûte. Pourquoi? Parce que Google va je n'aime pas le terme, va vous positionner votre page dans son index selon la qualité de la page. Et nos tests prouvent que la qualité de la page, c'est avant tout le nombre de termes utilisés pour décrire votre mot-clé. Ça fait du sens. En gros, c'est une machine. Puis l'approche que je te donne, c'est une approche qui est scientifique. Tu dis, ce test-là, il y a de la profondeur il est bon, puis il m'explique bien, mais dans le fond, c'est parce qu'il y a plein de termes qui te permettent à comprendre c'est quoi le terme, puis c'est ce que Google fait en, en SEO. Donc ça, c'est la première chose, mais lorsque vous êtes capable de donner des liens d'un autre site à votre page sur une page qui est aussi forte, on voit que comme toi, ça te permet de, position, de partir de la position 40 à la position 2 en dedans en, en, d'une semaine, euh, en, en, dans deux, trois semaines.
0: Et c'est ce qui permet aussi à des entreprises, justement, là, de monter, puis de faire en sorte qu'ils sont vus ou qu'elles sont vues par le plus grand nombre de gens qui vont sur Google. Google, on le sait, c'est comme un gros dictionnaire. Tout le monde va faire des recherches là. Quand on veut être positionné dans les premiers en haut, on a plus de chances d'avoir du trafic et de gagner des clients.
1: là SEO, on ne fait pas d'annonce Google. On l'offre à nos clients. Dans certains cas, surtout lorsqu'on débute, c'est un gros plus. On ne vit que sur le bouche-à-oreille. Et le SEO, et bien entendu, le podcast de Pierre Couture, Mais avant tout, c'est le SEO. Puis je, dans ce temps on ferme entre 4 et 5 nouveaux clients par semaine. Euh, donc, on est la preuve vivante que ça fonctionne. Puis je pourrais te montrer euh, des dizaines et des dizaines de clients pour qui ça marche. Là. On, viendra, on est de plus en plus aux États-Unis. On, on a des clients dans le domaine du AI maintenant. C'est super le fun parce que... Ils créent leur page eux-mêmes avec le AI selon la recette qu'on leur donne et ça donne des effets. N'ayez pas peur du, de l'intelligence artificielle là, euh, en SEO. Là. Euh, lisez pas ce que, ce que les gens vous disent, testez-le. Ça fonctionne très, très
0: bien. Oui, parce que ça, c'est le gros buzz actuellement. On le voit euh, que qui lui fait des cartes graphiques pour l'intelligence le, le, artificielle. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'on entendait toutes sortes de choses. Le SEO est mort à, en raison de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas du tout. Ça va juste faire exploser le SEO grâce à, au AI?
1: Il va toujours avoir une influence. Euh, le risque pour, euh, pour les gens dans, dans mon emploi, c'est qu'on en vient à un point où il n'y a plus de Google puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on pose la question à une machine, à savoir euh, quel, est, quel est le meilleur podcast économie. Mais cette machine-là va, va, va quand même avoir été influencée par index, la somme ouais, de données que Okay. Il y a un index quelque part, puis il y a toujours moyen d'influencer cet index-là pour qu'il aille dans ta direction. Donc, euh, moi, je trouve que ça m'excite plus que ça me stresse, je vais être honnête avec toi. Et on est encore très loin, à mon avis, de dire on ne sert plus de Google et on, on, on s'envoie directement à, à poser des questions. Parce que tout ce qu'on fait, ce n'est pas seulement qu'une question. Si, si je cherche pour m'acheter un, un vélo électrique, bien.. Je peux, faire je peux poser des questions au AI, mais je vais vouloir avoir de l'information sur différentes marques, sur différentes personnes, sur ce qui a été dit, sur des tests qui ont été faits. Le AI, présentement, n'a quand même pas euh, toute cette profondeur-là. On a encore euh, un bout à faire avant de se débarrasser du bon de la Ouais,
0: Oui, parce que l'AI va te donner de l'information clé de base sur des définitions de termes, va t'expliquer des phénomènes, mais il ne donnera pas la référence commerciale. Tu vas avoir le meilleur marchand de vélo à Québec, ou euh, le meilleur avocat, ou le meilleur dentiste, ou quelque chose comme ça, ben, c'est le référencement euh, web qui va te donner ça. là.
1: Pour l'instant, c'est sûr que c'est comme ça. À un moment donné, il est possible que les IA soient en mesure de nous fournir euh, immédiatement des informations qui sont à l'intérieur du web, mais on est très loin de ça. Donc, euh, ce qui est publié va, va être... Tu sais, le ChatGPT, la base de données de ChatGPT, elle ne date pas de la semaine passée. Là. Donc, tout ce qui s'est passé dans le dernier mot tu le retrouveras pas nécessairement dans dans, dans ChatGPT Google s'en vient ou il y a d'autres euh, il y a d'autres outils de AI qui eux vont aller chercher vont te donner une réponse qui va aussi s'appuyer sur un crawl qu'ils vont faire dans le web qui vont faire un, un mélange des deux mais étant donné que ça s'appuie sur un crawl qui est fait dans le web on sait qu'on risque d'être en mesure en, de d'influencer de, de, les résultats qui seront donnés
0: donc ça va être euh... Oui, ça va vite, hein? c'est semaine, euh... semaine après semaine, une sorte, sorte d'application là-dessus. Écoute, les entreprises, les entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent faire affaire avec ProStore SEO, on va sur votre site et là, ça va vite. Vous faites quand même un diagnostic rapide de, de, du site web. Hein?
1: Oui, on a un outil euh, simple d'utiliser où vous êtes en mesure de voir la, la, la santé de votre site d'un point de vue technique. Là. Ça ne fera pas le SEO avancé, ça ne pas des textes. Donc, on va dire votre site, il est malade, il n'est pas malade, voici ce qui devrait être... À... Euh, améliorer. Et ça, c'est un de Je crois que la plupart des gens qui ont quand même un peu de connaissance de site web devraient se servir d'un outil comme ça pour. Rendre leur site meilleur et permettre à Gourou de mieux l'indexer, de mieux le comprendre. Et si vous voulez parler avec moi, c'est le coin en haut à droite, c'est prendre rendez-vous. C'est avec moi que vous allez vous asseoir. On va passer une heure à revoir votre site ensemble. Je vais vous donner des conseils, je vais vous dire comment nous, on fonctionnerait, ces stratégies qu'on aimerait mettre en place. Mais euh, ce n'est pas une session de tordage de bras, ce n'est pas, pas mon style. On en fait, euh, ben moi, j'en fais à tous les jours des rencontres comme ça, puis euh, je trouve ça super sympathique aussi. Donc, euh, ça permet
0: de connaître des gens. Voilà. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO. Merci beaucoup. On se reparle dans pas long. Nouvelle chronique, puis on va voir comment Cachemire évolue aussi dans toute cette indexation-là. Merci beaucoup. Merci, bien. Bonne fin de journée. Bye-bye.